0: Сейчас вы слышите, как по лесной тропе среди холмов Алабамы едет на мотоцикле гонщик-любитель по имени Джим Парсенс. Это был хороший день несколько лет назад. Джим ехал на новом шведском байке и тогда даже взял особый приз для тех, кому за 50. Он любил горные тропы. И в сентябре прошлого года Джим поднялся по лесной дороге на гору с сыном. И сказал, что хочет, чтобы его прах когда-нибудь развеяли бы здесь. 22 сентября он отметил день рождения, а 27 сентября во время гонки по лесу его мотоцикл задел неудачно лежавший ствол, и Джим разбился. Когда его доставили на вертолете в больницу, врачи констатировали гибель мозга. Работы сердца и легких поддерживались при помощи аппарата искусственного дыхания. И, в общем, все было уже кончено для него. Но Джима, как выяснилось, ждала еще одно последнее приключение. Участие в эксперименте, который, возможно, спасет жизни сотен тысяч человек. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Кламановский. Привет. Наш партнер Яндекс Практикум. Вообще, Яндекс Практикум – это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. Кроме того, в практикуме есть карьерный центр, команда которого готовит выпускников к выходу на рынок труда. Для этого они работают над целеполаганием, помогают создать резюме и портфолио, учат не теряться на собеседованиях и не боятся тестовых заданий. В результате среди тех, кто хотел сменить профессию, 78% выпускников практикума находят новую работу. 92% трудоустройств происходит в первые полгода после выпуска. Джим Парсонс завещал свои органы для пересадки. Так делают многие байкеры. Их почки, сердца и печени достаются людям, которые в них нуждаются. Но как это происходит? Очень многое тут зависит от таких особых организаций, которые есть в Европе и в США. Эти организации внимательно отслеживают лист ожидания, кто где живет, кто на какой стадии болезни, кто готов к пересадке, кто имеет право на пересадку. И также эти организации в контакте с больницами и следят за гибелью доноров. И когда наступает этот грустный момент, организация быстро запускает челночную дипломатию, которая включает в себя семьи с обоих сторон и врачей. Благодаря таким организациям в США происходит рекордно большое количество пересадок. 25 тысяч пересадок в год. Для сравнения, в России меньше 2,5 тысяч. Но организация штата Алабама позвонила бывшей жене Джима Парсонса не потому, что им были нужны его почки, а с необычным предложением, которое исходило от ученых из местной университетской клиники. Мы переглянулись с дочерью и тут же согласились. Мы были уверены, что это то, чего бы Джим хотел, говорит женщина. То, что сделали с Джимом в следующие 70 часов, увековечит его память. Теперь этот тип эксперимента будет называться моделью Парсинса. Джим ничего не знал об этом, но к моменту его гибели уже 20 лет десятки ученых в полудюжине университетов вели исследование, в результате которого почки пересадили не от Джима, отжиму, от свиньи. Идея ксенотрансплантации, то есть пересадки органов от животных к человеку, ксено – это значит чужой, эта идея появилась давно. Проблема тут очевидна – отторжение. Наш иммунитет видит и знает все возможные молекулы, которые встречаются в нашем организме. При пересадке органа от донора человека иммунитет запускает различные реакции против чужеродных клеток – но современная медицина умеет справляться с этим, потому что такие пациенты получают особые препараты, иммуносупрессоры, которые подавляют некоторые виды реакции иммунитета. Но это если донор тоже человек. Ваш общий предок с любым человеком на Земле жил не больше ста тысяч лет назад. Ваш общий предок со свиньей жил 80 миллионов лет назад. Это значит, что если пересадить вам почку свиньи, то реакции иммунитета будут совсем другими. Более острыми, быстрыми и вовлекать больше разных родов войск иммунитета. Человеку нельзя выключить иммунитет начисто, он так не сможет жить. А что если вместо того, чтобы отключать иммунитет, мы попробуем лишить его повода реагировать? То есть нужно создать животное, из чьих клеток не торчали бы молекулы, на которые реагирует наш иммунитет. Для этого нужно модифицировать гены этого животного. И это мы уже немного умеем. Вообще ГМО давно обычное дело в пищевой промышленности. Но какой вид животных подходит вот для таких экспериментов с пересадкой органов? Это должно быть животное, которое мы и так рутинно убиваем, чтобы этот забой не породил бы этических коллизий и конфликтов в обществе. Ну то есть представьте, что мы бы массово так размножали шимпанзе и убивали бы их на органы. Это многим бы не понравилось и было бы довольно неуютно. И это должно быть животное, чьи органы подходят человеку по размеру. И тут все сходится на свинье. За несколько месяцев она как раз дорастает до веса взрослого человека. Вы помните овечку Долли? Наверняка помните. Но вряд ли вы помните название фирмы, которая ее клонировала. Это была компания ReviVecor. Почти тогда же ученые из этой компании научились клонировать свиней. И тут же они увидели потенциал для создания донорских органов. И скоро начали попытки выключать у свиней клонов гены, которые отвечают за производство нехороших, вот этих с точки зрения нашего иммунитета, молекул на поверхности клеток. Потом компанию купил крупный концерн United Therapeutics, который работает над медициной будущего. У них такая как бы миссия. Это было большое вливание ресурсов. Дело пошло быстрее, а потом появился редактор CRISPR-Cas9, который позволяет редактировать гены с большой точностью. Итак, несколько лет назад у компании появились свиньи с десятью изменениями в геноме. Все они делаются на стадии, когда свинья – это такой эмбрион начальной стадии, комок клеток диаметром как человеческий волос, и потом этот эмбрион подсаживается маме свиньи, она его вынашивает и рожает. Ее так и назвали – десятигенная свинья. Этих свиней уже некоторое время разводят в специальных свинарниках, например, при университетской клинике в Алабаме. У таких свиней выключены три свинных гена – Чья работа могла бы триггерить иммунитет человека, в том числе их оставили без антигенов группы крови, из-за которых у свиней бывает первая и четвертая группы крови, и нам такое не надо, раз уж мы делаем, лучше сделать универсального донора. Еще есть такая проблема. Взрослая свинья весит э, больше 150 килограммов. Ее органы крупноваты для человека. Поэтому у нашей дистигенной свиньи еще выключен четвертый свиной ген, который делает органы более чувствительными к гормону роста. Это нужно, чтобы затормозить размер органов на более юной стадии. А еще добавлены 6 человеческих генов, так что эта свинья на самом деле гуманизированная, она немного человек. Что это за гены? У человека есть множество генов, которые в нашем теле отвечают за подавление разных видов реакций отторжения всего чужеродного. Ну, то есть тут какое дело? Нам надо уметь и запускать реакции отторжения, и уметь их самих же и тормозить. Иначе такие реакции будут уходить в космос и разносить весь организм по кусочкам. Так вот, для этой свиньи взяты 6 таких генов тормозов. И они внедрены в геном свиньи. У нее есть шесть человеческих генов торможения реакции иммунитета. Все эти человеческие гены нужны свинье, точнее ее почке, чтобы после пересадки работать прямо на месте и давить бурные реакции организма на чужеродный орган прямо в самом органе, в почке. И вот э, в 2015 году был проведен эксперимент, при котором ученые из университета Мэриленда подсадили сердце такой дистигенной свиньи в брюшную полость павиану. Почему в брюшную полость? Идея эксперимента была в том, чтобы оставить обезьяне ее собственное сердце, и оно продолжило бы качать кровь, но еще и проверить, отторгнет ли организм павиана чужеродный орган. Обезьяна получала экспериментальную иммуносупрессию. Примерно как получают обычные пациенты после пересадки. Ну, только лучше, более современное. Итак, сердце проработало три года, успешно сокращаясь и не вызывая иммунного конфликта. отторжение не произошло. Дело шло к эксперименту на человеке. Как можно перейти от павиана к первому пациенту? Для этого нужно было убедить FDA в безопасности такой пересадки. FDA – это регулятор, такая правительственная организация, Food and Drug Administration, Которая отвечает за регулирование всех медицинских методов, веществ, еще косметики и продуктов питания. Но для начала можно сделать что-то, для чего не нужно разрешение: можно пересадить орган живому трупу человеку с погибшим мозгом. Так, университетская клиника в Алабаме и еще несколько клиник в США начали ждать подходящего случая, каким стала гибель байкера Джима Парсенса. Вот в этом месте интересно представить себе, как вообще развивается такой проект, который десятилетиями жил внутри какой-то фирмы, какого-то стартапа с большими или меньшими надеждами на реализацию. Вот эта стадия 4 года назад, это стадия, когда при университетских клиниках появляются ощутимые довольно свинарники, и в них разводится, размножается ощутимое количество свиней. Часть сотрудников, хирургов, врачей и ученых этих университетских клиник начинают получать зарплату э, в United Therapeutics. Возможно, это прообраз того, как это будет в будущем, когда, если у них все это получится, это будут армии и армии врачей, гигантское количество свиней по всей стране, и всем этим будет владеть одна корпорация. А пока что ученые должны в своих научных публикациях предупреждать о конфликте интересов, потому что, с одной стороны, действительно ученые, но, с другой стороны, мы должны понимать, что они могут быть не беспристрастны, поскольку они работают на корпорации. И вот тут давайте снова вернемся к Джиму Парсонсу. У него все еще 27 сентября. Его семья принимает вот это радикальное решение, соглашается на то, чтобы участвовать в эксперименте. Его еще один раз, последний раз перевозят из клиники, где была диагностирована смерть мозга, куда его привезли на вертолете из леса, в университетскую клинику штата Алабама. Из его тела изымают обе его почки. И на это место вживляют две свинных почки. У этой модели есть ряд ограничений. Понятно, что уже на старте у нас организм находится в состоянии тяжелого физиологического расстройства. Это организм человека, который погиб от тяжелых травм. Поэтому у этого эксперимента есть и проблема. Левая почка почти не заработала. И обе почки почти не выполняли важную функцию. Они не забирали из крови креатинин, ядовитое для организма вещество, которое образуется в результате работы мышц. В реальной ситуации человек с такими почками не вышел. На третий день в почках начались нехорошие процессы, клетки начали гибнуть, и эксперимент пришлось завершить. Ученые связывают эти проблемы с тяжелым состоянием, в котором был Парсонс. Несмотря на все неудачи, этот эксперимент был большим шагом вперед для всей области ксенотрансплантации. Говорит хирург-трансплантолог Джейми Лок из университетской клиники штата Алабама.
1: Она
0: говорит, что первое и главное, им удалось показать безопасность и выполнимость пересадки почек от свиньи к человеку, и все это благодаря щедрости семьи донора с погибшим мозгом. Они смогли проверить несколько вещей, которые нельзя было сделать на обезьянах. Во-первых, они смогли проверить априори, что не будет реакции острого отторжения. Тут надо объяснить, что они разработали целую систему экспериментальной проверки, которая позволяет им инвитро, в пробирках заранее взять плазму крови у человека, которым они собираются делать пересадку, и провести эксперимент, который позволяет доказать, что именно эта почка, именно для этого человека, безопасна и не будет реакции острого
1: отторжения. Во-вторых,
0: Ему удалось показать, что такая почка выживет в организме взрослого человека. Например, у человека выше артериальное давление, чем у свиньи. И тут могли возникнуть проблемы, сосуды могли начать рваться, но нет, этого не произошло. Она говорит, что все это очень полезно знать до того, как они перейдут к операциям на реальных людях. Эксперимент на Джимми Парсонсе не единственный. В последние месяцы газеты написали, э, во-первых, про два похожих эксперимента в Нью-Йорке, госпитале Ленгон. Там оба раза использовалась одна свинная почка, и отторжения тоже не было, моча производилась. Дальнейшие детали неизвестны, потому что авторы обратились напрямую к прессе и нет рецензированной научной статьи. У ученых так не принято делать, а вот прессу можно понять, эти эксперименты вызывают колоссальный интерес. Только в США на аппарате Диале заживет 700 тысяч человек, в очереди на пересадку почки 90 тысяч человек, до пересадки доживет малая часть этих людей, и многим отказывают в пересадке. Если проект реви заработает, то это значит, что уже сейчас среди нас есть люди, которые не умрут от почечной недостаточности, а проживут много десятилетий со свиными органами. А во-вторых, еще больший ажиотаж вызвало сообщение о пересадке
1: сердца. В январе
0: в Мэриленде хирурги пересадили свиное сердце уже не трупу донору, а живому человеку. На момент записи этого подкаста человек был все еще жив, уже три недели. Команда из Мэриленда тоже нарушила правила Fair Play, потому что тоже вышла к прессе до публикации статьи в рецензируемом журнале. И, возможно, вы уже слышали об этой пересадке из новостей. И лишь группа из Алабамы прошла через суд рецензентов, дождалась публикации в американском журнале трансплантологии. И вот тут я решил, что настал момент рассказать эту историю. Потому что из этой публикации наконец стали ясны основные детали технологии. И потому что публикация прошла через профессиональную критику рецензентов. Поэтому именно работа группы из Алабамы для нас на сегодня главная. Про них мы можем быть уверены, что тут все честно. Группа из Алабамы созвала на днях пресс-конференцию, к которой я подключился. Один из лейтмотивов этой пресс-конференции был э, «Мы, мы, мы первые, первые, первые». И хронологически мы первые. И в том, что разработали модель Парсенса, то есть способ экспериментировать на живом трупе, и в том, что разработали метод проверки совместимости инвитра, вот лабораторный метод, и главное вообще весь протокол, который впоследствии смогут применять во всех клиниках на реальных пациентах.
1: Um, uh, Hello,
0: naked, Я первым делом спросил у них, как скоро они надеются перейти к экспериментам на живых пациентах. Ну, и вот она говорит, спасибо за ваш вопрос. Результаты, которые мы получили на первом человеке, будут ключом для дальнейших шагов с FDA, с регулятором. И следующий шаг – это получение от них разрешения на работу с реальными людьми. Еще есть внутренний регулятор в университете, и он тоже раздумывает над тем, какими будут правила для первых экспериментов на людях. После получения разрешения FDA этот регулятор даст им зеленый свет. И они надеются, что все это произойдет до конца года, и они запустят уже полноценную первую фазу клинического
1: исследования. Pigs, uh, so uh,
0: она говорит, что у них есть небольшое стадо, которое вот к этому моменту, видимо, к концу года, дорастут как раз до нужного размера. Она говорит до конца года, и кажется, что это будет непросто, учитывая все проблемы, которые возникли в случае Парсинса. Но давление на регулятора, на FDA уже колоссальное. Все четыре эксперимента прогремели в прессе, и есть еще один фактор. Дело в том, что FDA уже давно изучает вот эту свинью по довольно неожиданному поводу. Вот вы представьте себе светлое будущее, при котором будет производиться тысяча органов в неделю. А кто будет съедать все эти ГМО-туши? На самом деле все наоборот. История одобрения дистигенной свиньи в FDA началась как раз с рассмотрения вопроса о том, можно ли ее съесть. И в этой истории сыграли роль глобальное потепление, эпидемия аллергии на мясо и научно-популярный подкаст ⁇ Радиолаб ⁇ From...
1: <звы> <Yeah>.
0: <звы> Все началось с того, что продюсеры этого легендарного подкаста обратили внимание на историю, которая происходила с их коллегой. Женщина по имени Эми Перл из Бруклина настаивала на том, что у нее во взрослом возрасте развилась аллергия на мясо. К своим 40 годам она была настоящим фанатом стейков но в один прекрасный весенний день, после того как эми съела баранью ногу на ужин, у нее началась одышка и крапивница. через неделю она съела чизбургер и ситуация повторилась она почти потеряла сознание. Эми обратилась к врачу, но тот ее отшил. не бывает аллергии на мясо и не бывает так, чтобы аллергия на привычный продукт питания развивалась бы во взрослом возрасте. И тогда эми сама провела смелый эксперимент она поехала к маме пожарила два больших стейка и съела, предварительно приготовив препарат от аллергии. Потеряла сознание и оказалась в реанимации. И вот там она впервые услышала словосочетание альфа-гал, альфа-галактоза. Альфа-гал – это одна из молекул на поверхности клеток почти всех млекопитающих, кроме обезьян Старого Света и человека. Врачи сделали ей анализ и убедились, что у нее аллергия на альфа-гал. В больнице про него знали, потому что это явление к этому моменту занимало умы американских врачей в последние годы, этого просто не знал ее участковый врач. Продюсеры подкаста Radio Lab связались с врачом, который занимается этой проблемой. И он рассказал, что в последние 10 лет такие случаи стали возникать регулярно. Сотрудники этого врача обратили внимание, что у таких случаев есть географическая общность. Все эти аллергики жили на территории нескольких восточных штатов от Арканзаса на восток до Виргинии. Оказалось, что ареал этих кейсов совпадает с ареалом покусов так называемого «клеща одинокой звезды». И все это длится уже около 10 лет, с начала 21 века. Один из исследователей в этой лаборатории так совпало, оказался во время прогулки покусан этим клещом, и ему удалось тут же сделать анализ крови. Оказалось, что укус Вызывает усиленную реакцию иммунитета как раз на то самое вещество альфа-гал, потому что оно содержится в слюне клеща. Пока мы просто едим мясо, альфа-гал в основном разрушается в желудке и иммунитет не видит эту молекулу. Но дальше происходит укус клеща. Мы получаем большую дозу альфа-гал в кровь, иммунитет его видит, делает антитела к нему, и потом ситуация меняется. Давайте, не спеша посмотрим, что происходит. Мы начинаем переваривать мясо. Начинается всасывание. У слизистой оболочки желудка огромная площадь, и там находится огромное количество капилляров, у которых тоже очень большая площадь, и всасывание идет по всей этой площади. И может так получаться, что здесь и там проскакивает какое-то количество этих молекул, по крайней мере, вот где-то здесь на рубеже в слизистой оболочке. И иммунитет теперь уже видит их очень хорошо и быстро запускает иммунную реакцию. Быстро, в тот момент, когда он их увидит. Но вообще, это получается не очень быстрый процесс, потому что это случается не в момент, когда вы проглотили мясо, а через несколько часов, когда переваривание дошло до некоторой стадии. Такие люди просто становятся вегетарианцами. Они шутят, что клещ заражает их вегетарианством. Эти клещи раньше не могли пережить холодных зим, а теперь, с изменением климата, их стало больше, случаи покусов участились, и мы, наконец, заметили эту проблему, которую раньше могли просто не замечать из-за ее редкости. После того, как Эми Перл и ее врачи приняли участие в записи подкаста Radio Lab в октябре 2016 года, знание об этой проблеме широко распространилось. Аллергия на стейки стала как бы модным поветрием. И для нашей с вами истории важно вот что. Этот же подкаст послушали люди из Ревевикор. К этому моменту они уже годами топтались на пороге FDA и примеривались, как бы половчее туда зайти с идеей пересадки органов. И тут, услышав этот подкаст, они подумали, будет очень славно зайти с идеей употребления этой свиньи в пищу. Дело в том, что ген производства альфа-гал, это как раз один из тех генов, которые выключили в геноме гуманизированной свиньи. То есть в ее клетках альфа-гал нет, а значит ее можно есть тем, кого покусал клещ одинокой звезды. Уже есть несколько разных ГМО-организмов, которые FDA одобрила для еды. И свинья ничуть не хуже какого-нибудь лосося. Понятно, что рынок для такой свинины крошечный. Сколько там этих клещевых аллергиков. Но, во-первых, ее могут есть и обычные люди тоже. А во-вторых, идея, конечно же, не в этом. Просто пищевое применение идет в этой истории паровозом. А нас с вами и Ревевикор гораздо больше интересует прицеп, а именно ксенотрансплантация. В конце 2020 года Рививикору удалось добиться от FDA разрешения на применение вот таких ГМО-свиней в пищу, а также, пишет регулятор, через запятую, с терапевтическим потенциалом. Это такая обтекаемая формулировка, но она открыла путь для новых экспериментов. Эми Перл и ее аллергия, по сути, стронули с места ВОЗ, который стоял на месте уже много лет. Так часто бывает, что мы слышим, что какая-нибудь инновация – может применяться на людях уже через несколько лет, и ничего не происходит. Про ГМО свиней этот разговор тянулся 2001 года. И вот теперь развернулся в полной мере вот этот подпункт про терапевтический потенциал. И дальше, в декабре прошлого года, ученые из рививикор пришли в подкаст Радиолаб и рассказали об этой истории. Я в этот момент ехал на велосипеде в студию, слушал свой любимый Радиолаб. И был совершенно поражен. Вот, значит, откуда растут ноги у загадочных пересадок почки, про которые я читал осенью в газетах. Надо же, подумал я, ребевикору хватило меньше года от одобрения FDA на поедание этой свиньи до первых экспериментов по модели Парсенса. Я решил уточнить на пресс-конференции все-таки, как было дело. Я специально спросил хирурга-трансплантолога Джейми Лок из Алабамы, Какова связь между одобрением употребления этих свиней в пищу и первыми пересадками?
1: Um, Pig, ну и
0: вот она подтверждает, что одобрение свиньи в пищу было важной вехой для ревивикора и для всей области ксенотрансплантации. Каждый раз, когда им доводится общаться с FDA и показывать им какие-то данные, какие-то сведения о безопасности, это продвигает всю ситуацию вперед. Им будет нужно одобрение FDA, чтобы перейти на операции на реальных пациентах. И вот одобрение свиньи в пищу – это был для них отличный шаг. И веха. Но понятно, что дальше предстоит долгий путь. За прошедший год Риви Векору довелось по крайней мере еще один раз общаться с FDA и продвигать дальше всю эту свою повестку. Помните того самого пациента из Мэриленда, которому пересадили сердце дистигенной свиньи? Это был очень-очень больной человек. В декабре он попал в больницу со своим больным сердцем, и он должен был там умереть. У него не было никаких шансов оттуда выйти живым. И вот в его случае FDA одобрила необычную процедуру в рамках так называемой терапии сочувствия. Когда речь идет о человеке, который погибнет вот-вот и уже нечего терять, и можно пробовать разные странные экспериментальные приемы. Этот пациент, его зовут Беннет, он позвонил сыну, чтобы посоветоваться. Сын спросил, не начнет ли отец после этого хрюкать. И тогда Беннет сказал хирургу, все, делаем. Если я погибну, вы, по крайней мере, узнаете что-то новое. Что-то новое они явно узнали, поскольку пересадка произошла, и человек жив уже несколько недель. Во всей этой истории есть, конечно, белые пятна. Какие-то детали пока неизвестны, и тут довольно много всякого пиара. Но в любом случае мы должны скоро увидеть реальные пересадки на живых пациентах и серьезную внешнюю экспертизу. Нам и то, и другое обещают вот до конца года. И если все это действительно заработает, сотни тысяч людей в листе ожидания и еще больше людей на диализе должны получить почки, которые потенциально будут работать 30 лет, столько живет свинья. В любом случае, эксперимент на Жиме Парсонсе уже вошел в историю как самая смелая попытка сделать невозможное – пересадить орган от свиньи человеку. Прежде чем попрощаться, я хочу рассказать чудесную историю, которая произошла во время записи вот этого второго декабрьского выпуска подкаста Radio Lab. Если вы собираетесь ее послушать сами, то вот сейчас выключайте мой подкаст, потому что это будет спойлером. Значит, сидит во время записи уже второго эпизода, пять лет спустя, вот это Эми Перл которая была огромной любительницей мяса, потом потеряла возможность есть мясо и скучала по нему, а потом стала вегетарианкой. И сейчас, пять лет спустя, она такая сидит уже, не отбрасывая тени, на голове нимб, полная святость. И вот она узнает во время этого эпизода, что ее, оказывается, теперь спасли от этой ее аллергии. Теперь она снова сможет есть мясо свиней, а их почки послужат спасению людей. И она такая в полном шоке. Сидит и молчит, и ее ведущие спрашивают, «О чем вы сейчас думаете?» «Я думаю о связи всего живого на свете». Они такие, э, «Распакуйте нам это, пожалуйста, все-таки э, чуть подробнее, о чем речь?» «Ну, я вот думаю о том, что люди явно нашли еще один способ мучить животных. Почему они не могли просто изобрести какую-нибудь фейк-почку?» «Да, понятно, — говорят ведущие. Знаете, у нас, кажется, есть еще одна вещь, которую мы должны вам сообщить, и, наверное, понравится вам еще меньше. Она такая, что, что, они назвали эту свинью Эми? Они говорят, да, да, мы, они назвали эту свинью Эми, потому что Эми вдохновила их э, исходно на эти попытки, и да, они дали это имя, ваше имя этой свинье. Вы слушали подкаст студии «Либо-либо голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, это очень нам помогает. Обязательно оставляйте продвигающие комментарии и ставьте оценки. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Кубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.